0: Yo pensaba que cuando te casaras iba a cambiar, pero no. Cuando nació Esther, allí te nació el corazón a vos. Esa frase le dijo uno de mis hermanos hace un par de años atrás, a ver el cambio que hubo en mí cuando nació mi hija Esther. De una persona fría, poco expresiva, a alguien que ahora era capaz de demostrar amor públicamente. Mi mamá estuvo en una predicación de del servicio anterior, en el horario anterior y me escribe después, sí hijo antes era súper frío ahora ya sos más cariñoso hasta conmigo me dice y es que miren, por muchísimo tiempo y para vergüenza mía lo digo, fui y a veces da un lucho con eso poco expresivo e insensible no consideraba cómo las personas se podían sentir cuando les dijera algo simplemente yo les tenía que decir las cosas de hecho, algunas amistades cercanas eh, me decían que era como el hombre de hojalata, del mago de dos, si ustedes se recuerdan, porque no tenía corazón. Ellos mismos me decían Robocop, porque él le daba más importancia al sentido del deber que al sentido del amor. Pero Dios, por su gracia y a través de su palabra, me ha enseñado que no puedo cumplir mi deber sin amor. Y esto es muy parecido a lo que le sucedía a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que su falta de amor le impedía cumplir su misión. Y por eso tuvieron que oír de Jesús las palabras con las que está titulado este sermón. Tengo esto contra ti. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis nos hablan de siete cartas dirigidas a siete ángeles de siete iglesias de Asia Menor. Todas las cartas tratan el tema de la fidelidad a Cristo en medio de una cultura pagana que los amenazaba constantemente. La ciudad de Éfeso era una de las ciudades más grandes, importantes y ricas de Asia Menor. Por mucho tiempo, esta ciudad fue el centro comercial de Asia. Allí estaba el templo de Diana o de Artemisa, considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo, pero que a su vez funcionaba como un banco o tesorería, un museo y un lugar de refugio para criminales. Esta ciudad era próspera, magnífica y famosa. Y por un tiempo la iglesia cristiana en esa ciudad fue también muy importante y famosa. Esa iglesia había tenido reconocidos y comprometidos líderes espirituales. Aquila y Priscila, Apolos, el apóstol Pablo, Timoteo, el apóstol Juan. Y entonces... Para el tiempo en que fue dictada esta carta de parte de Cristo, la iglesia de Éfeso tenía aproximadamente un poco más de 40 años de haber sido fundada. Y en ese tiempo fue que recibieron estas palabras de parte de Jesús que encontramos en Apocalipsis 2, del 1 al 7, que dice de la siguiente manera. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y hoy a través de este pasaje juntos aprenderemos que la iglesia que pierde su primer amor desaparecerá. Pero la que ama a Cristo testifica de él con pasión. Y aprenderemos de esto recorriendo la estructura de esta carta y veremos cómo Jesucristo habla a su iglesia y en primer lugar elogia a la iglesia de Éfeso, luego le hace un reproche y advertencia, después una exhortación y por último hace una promesa a los vencedores. Y vemos que Jesucristo habla a su iglesia. Apocalipsis 2.1 dice, Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto, en el capítulo anterior, en Apocalipsis 1.20, los siete candelabros de oro fueron claramente identificados como las siete iglesias de Asia Menor y las de estrellas con los ángeles de cada iglesia. Por eso Jesucristo se presenta a la iglesia de Éfeso como el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro. Esto significa, hermanos, que Cristo viene a los de Efesios a presentarse como aquel que camina entre los siete candelabros de oro, es decir, como aquel que está en medio de su iglesia, aquel que está con ellos en todo tiempo, en todo lugar, y que por lo tanto está íntimamente consciente de todo lo que sucede en las iglesias, de sus dolores, de sus peligros, ansiedades, tribulaciones, persecuciones y ataques que enfrentaban pero también de la presión económica, social y religiosa bajo la que se encontraban. Imagínense esto. Imagínense que ustedes están pasando un momento duro, muy duro, en que incluso su vida corre peligro y que por eso su incertidumbre va creciendo cada vez más. Pero en eso ustedes reciben una carta. Y al ver la carta, ustedes ven que esa carta se la describió Jesús a ustedes. Y en esa carta Jesús les dice yo estoy allí caminando entre ustedes hijo o hija aún en medio de ese dolor e incertidumbre yo estoy en medio tuyo yo no ignoro lo que tú estás pasando no ignoro tus problemas ni los peligros de los que te enfrentas no ignoro tus temores porque estoy caminando en medio tuyo allí estoy yo contigo y entonces vemos que para la iglesia de Éfeso, Jesucristo es presentado en su exaltación gobernando como rey sobre las iglesias, conociéndolas íntimamente y teniendo un cuidado especial por ellas. Pero también acá Jesús es presentado como profeta. Esto lo podemos afirmar porque la fórmula esto dice el Señor la cual aparece más de 100 veces en los escritos proféticos del Antiguo Testamento, se usa aquí para enfatizar que Cristo asume el papel de Yahvé o de Jehová, y así estas cartas son más que simples cartas, son mensajes proféticos de parte de Jesús para su iglesia. Y es que, hermanos, la realidad de la presencia de Cristo en la iglesia nos recuerda la conciencia que Él tiene de todo lo que sucede en nuestras vidas, de todo lo que sucede dentro de su iglesia. Pero, ¿eres consciente tú que al ser parte de su iglesia, Jesús está siempre contigo? ¿Eres consciente de su presencia, así como Jesús es consciente del estado de tu corazón? Él conoce lo que tú piensas, Él conoce lo que tú hablas, Él conoce lo que tú haces incluso cuando nadie te ve. ¿Eres consciente que nuestro Dios, que te consuela, también es justo para juzgarte? Y es que esto es precisamente lo que vemos a continuación en esta carta. Vemos primero un elogio y consuelo, pero también vemos un reproche y de advertencia y de juicio. Veamos en primer lugar el elogio que Jesús hace a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, 2 al 3 dice, Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Y es que esta parte comienza diciendo yo conozco. Y es que Jesucristo dice conozco todo lo que tú haces. Conozco tus obras. Yo no ignoro tu esfuerzo ni tu perseverancia al servicio hacia mí. Por eso lo primero que vemos acá es un elogio a la iglesia de Éfeso, principalmente por probar y rechazar a los falsos apóstoles. Y muy probablemente ellos recordaron y vivieron según la advertencia que el apóstol Pablo hizo en sus últimas palabras hacia esta iglesia, eh, despidiéndose de los ancianos gobernantes de la misma, que encontramos en Hechos 20, 28 al 30. Tened cuidado de vosotros y de toda la greya en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces de entre vosotros que no perdonarán al rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces la iglesia de Éfeso tenían un gran discernimiento y con ese gran discernimiento ya habían probado, juzgado y echado fuera a esos falsos maestros. Incluso ya en el siglo segundo, Ignacio, uno de los padres de la iglesia, en una de sus cartas también elogió a la iglesia de Éfeso porque ella siempre se mantenían vigilantes en contra de las falsas enseñanzas. Y es que la iglesia de Éfeso había probado a los pseudoapóstoles y los había hallado mentirosos y los había rechazado. Y en todas estas pruebas esa iglesia había sido leal a la verdadera doctrina y no había desfallecido. Aún en medio de la persecución, ellos perseveraron en la protección de la pureza doctrinal de la fe interna de la iglesia. Ni no desmayaron, al contrario, se mantuvieron firmes. Hermanos, es muy importante que imitemos esto, que nos preparemos, que estudiemos para estar listos para defender con lealtad nuestra fe. No hay nada de malo en ser elogiados por ser intolerantes con las falsas enseñanzas, con las ideologías peligrosas que van en contra de la palabra de Dios. Debemos de denunciar todos estos movimientos que se levantan en contra de la verdad perseveremos en esto. ¿Estás esforzándote tú por conocer más de la palabra? ¿Estás estudiando la sana doctrina? ¿Estás preparándote para defender tu fe? Y es que si no lo estás haciendo, debe de hacerlo. Pero si ya lo estás haciendo, hermano, de verdad, qué bueno. De verdad lo felicito por eso. Pero deben de saber algo. Debes saber que la ortodoxia, es decir, conocer la sana doctrina y una correcta apologética, es decir, estar bien entrenado para defender tu fe, no es suficiente. Y esto lo sé por experiencia propia. Aquí hay algunos que me conocen de ya hace un montón de años atrás. Yo era bien arrogante. Yo creía que por mi conocimiento y celo por la sana doctrina era mejor que los demás que eso es lo que me daba madurez espiritual e importancia en el reino. Pero por mucho celo que tuviera por la verdad, me faltaba algo, y era evidente. Me faltaba amor. No amaba. No me interesaba sinceramente por el prójimo. Conocía mucho, leía mucho, estudiaba mucho, pero no me interesaba por proclamar la palabra. Y es que el celo por la pureza doctrinal en sí mismo es bueno y correcto pero cuando éste está acompañado por un amor genuino por la obra de Dios, por el Evangelio y por el prójimo. Y si algo vemos es que los Efesios eran celosos de la pureza doctrinal, pero recordemos que también los fariseos fueron celosos por esto. ¿Y por qué digo todo esto, hermanos? Porque puede ser que tu vida es, esté mostrando que hay algo deficiente, algo equivocado en la forma en que tú ves y entiendes la doctrina intelectualmente la entiendes pero no la estás viviendo analízate y pregúntate ¿es coherente en tu vida la forma en que entiendes la doctrina con tus decisiones con tus actitudes con tus acciones diarias? ¿tienes acaso en tu cabeza la verdad intelectual pero estás abandonando esa verdad a través de cómo estás viviendo tu vida diaria sin amor? y es que hermanos continuando con la ilustración anterior esa ilustración en la que ustedes recibieron una carta de parte de Jesús y que en ella Él les recuerda que Jesús está en medio de ustedes, con ustedes. Pero Él también en esa carta le describe, estoy en medio tuyo, hijo. Estoy en medio tuya, hija, y estoy viendo toda la obra que estás haciendo. Yo veo tu perseverancia, veo la doctrina sana que aprendes, el discipulado en el que enseñas, el servicio que das. Y soy juez justo y de verdad te elogio porque lo estás haciendo bien pero al mismo tiempo estoy caminando en medio tuyo y estoy viendo aquellas cosas que estás haciendo mal y por lo tanto debo reprenderte reprocharte y advertirte que dejes de hacer eso y eso lo hace Jesús por amor y precisamente esto sucedió en la iglesia de Éfeso y por eso que Jesús hizo un reproche y de advertencia a la iglesia que perdió el primer amor Apocalipsis 2, 4 al 6 dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco. Pero tengo esto contra ti. Esas son palabras muy duras, sobre todo si Jesús es quien nos las dice. Has dejado tu primer amor. Esto significa que esta iglesia había perdido su pasión por el mensaje del Evangelio. Su enfoque estaba en mantener la pureza interior de la iglesia. Y por eso fueron elogiados, como ya lo vimos. Por lo que la reprensión trata realmente con su enfoque hacia el mundo exterior, con su enfoque hacia los de afuera. Ellos no estaban testificando el Evangelio, ellos no estaban evangelizando. Y es que muchos de ellos, al igual que muchos hoy en nuestra iglesia, eran muy ortodoxos, eran muy firmes y ortodoxos con los de adentro. No faltaban a los discipulados, ni se perdían los estudios bíblicos de los miércoles, los jóvenes venían a redimidos, los matrimonios se conectaban a ver Pacto y Verdad los sábados, las mujeres estaban asistiendo a todos los congresos, todos los años, a los congresos de mujeres recibían todos los cursos de consejería estudiaban en siempre Reformanda confrontaban el pecado de los hermanos y corregían rápidamente los errores doctrinales porque eran guardianes de la sana doctrina pero sin amor por el Evangelio sin pasión por testificar de Cristo sin evangelizar y es que hermanos la iglesia que pierde su pasión por el Evangelio desaparecerá pero la que ama a Cristo tiene pasión por testificar de él. Es por eso que Cristo elige presentarse a esta iglesia. Él se presenta a sí mismo de la manera en que lo hace en el versículo 1. Como el que camina entre los siete candelabros de oro. Y con esto nuestro Señor tiene la intención de recordar a los lectores que su papel principal como iglesia es ser luz de testimonio al mundo exterior. Es ser luz de testimonio al de Cristo hacia las naciones y es que un amor apasionado por Cristo nos va a llevar a amar los de afuera y a buscar ganarlos predicando el Evangelio y eso es lo que ellos habían perdido y lo que muchos de nosotros hemos perdido también perder su primer amor equivalía a convertirse en testigos sin amor que no testifican el Evangelio incluso Jesús advirtió de esto en Mateo 24, 12 al 14 que dice y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El amor de muchos se enfriará porque por lo cual ellos no podían perseverar. Pero los que perseveran hasta el fin son los que no han enfriado su amor. Y demuestra que ese amor no se ha enfriado porque prediquen el evangelio como testimonio a todo el mundo. La pregunta es, hermano, hermana, ¿has dejado tu primer amor? ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste? ¿A quién proclamaste el evangelio por última vez? ¿Lo recuerdas? Y es que el significado principal de candelabro en todo el libro de Apocalipsis es de ser testigo. Es de ser luz por la predicación de la Palabra. Esto lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 11, 3 al 7, en donde la iglesia es representada por dos testigos a los que se le llaman los dos candelabros que están delante del Señor de la Tierra. El papel principal de ellos, ¿cuál era? Era de predicar como testigo la palabra de Dios, de proclamar la palabra de Dios. Pero también vemos que Jesús habló de la iglesia como una lámpara, como un candelabro para ser puesto, o una lámpara, perdón, para ser puesta sobre un candelabro. Y esto lo vemos en Marcos 4.21 y en Lucas 8.16. Lo interesante de estos pasajes, en los que Jesús se refiere a la iglesia como una lámpara para ser puesta en un candelabro, es que se, que se habla de esto en el contexto de la parábola del sembrador, que habla de la predicación de la palabra. Enfatizando con eso el papel de la iglesia como testigo de las naciones. El papel de la iglesia como testigo que debe predicar la palabra, que debe evangelizar. Por todo esto, los de efesios debían recordar cuánto habían caído en la pérdida de su primer amor y volver a lo que habían hecho al principio. ¿A qué se refiere con eso de volver a lo que habían hecho al principio? Ellos tenían que volver a aquellos días en que toda la provincia de Asia escuchó la palabra del Señor a través del Pablo y de la iglesia de Éfeso. De hecho, Hechos 19.10 dice que desde Éfeso la palabra fue predicada a toda Asia, dice. Pero ¿qué pasa si no lo hacían? se quitará su candelabro. Imagínense eso. Aquellos donde que habían sido como el centro de operaciones de la obra, arrojado al exterior tanta luz a través de su posición de la verdad y la predicación del evangelio, podrían perder todo eso por completo. Pero además de esto, es que en Zacarías 4, 2 y 11, Israel había sido presentado, simbolizado allí como un candelabro. Pero cuando abandonaron su llamado a hacer luz para las naciones, como lo profetizó Isaías en el capítulo 42 y 49, su candelabro fue quitado. Y entonces la iglesia en Cristo continuó su papel de verdadero Israel. Y es que los lectores de esto conocían eso, conocían muy bien lo que nosotros ahora conocemos como Antiguo Testamento, conocían muy bien las referencias que Juan estaba haciendo acá. Y lo mismo que le pasó a Israel de que se quitó el candelabro le podía ocurrir a la iglesia de Éfeso. Por eso es que dice, si no, vendré a ti y quitaré su, tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Si ustedes no responden a arrepentimiento, lo que Jesús le dice es que Él mismo lo iba a juzgar a esta iglesia de Éfeso y que esa iglesia dejaría de existir. Que esa iglesia ya no sería una luz de testimonio al mundo. ¿Y saben qué? Esta amenaza se cumplió. Porque hoy no hay iglesia en Éfeso, ya no existe iglesia en Éfeso. Hay otras de las iglesias que se mencionan en las demás cartas del capítulo 2 y 3 que sí todavía están, por ejemplo, la iglesia de Esmirna, pero en Éfeso ya no hay iglesia. Y es que hermanos, una iglesia que no muestra amor cumpliendo su misión de ser testigos de Cristo desaparecerá. Por eso, hermanos, ¿De qué sirve tener una sana doctrina si sigues amándote más a ti mismo y no muestra de amor por los demás evangelizándolos, siendo testigo de Cristo? ¿A quién estás testificándole de Cristo? ¿En dónde estás testificando de Cristo? ¿Estás proclamando la palabra a tus familiares que no conocen del Señor? ¿Estás dando testimonio de Cristo evangelizando a tus hijos que aún no son creyentes? Porque padres de familia, ninguno de sus hijos nacen siendo cristiano aunque ustedes sean cristianos todos nacen igual que nacemos todos los seres humanos pecadores y si ellos no conocen el evangelio y creen en el evangelio ellos van a perderse eternamente y es su responsabilidad predicárselos ¿estás testificando predicando el evangelio con amor y por amor en tu trabajo y lugar de estudios? otra pregunta importante que debes responder es ¿de quién ¿O de qué estás testificando? ¿De qué es el tema que más hablas? Por lo general uno habla de lo que más ama. Por ejemplo, miren, si a mí me preguntan por mis hijos, que cómo están mis hijos, yo puedo pasar horas hablando de Ezequiel y de Esther, de todo lo que hacen, de lo que juegan, de cómo están creciendo, de lo que comen, de todo. Porque los amo? Lo que quiero decir con esto es que todos testificamos de algo o alguien. Hermanos, todos somos testigos y testificamos de aquello que más nos apasiona. Muchos testifican de su deporte, de su equipo favorito, de las películas, de las series que ven, de su partido político, de ideología política, de su trabajo, de sus temas doctrinales favoritos, de los libros que están leyendo. Y platican de esto y hablan de esto con otros porque les apasiona eso. se recuerda cuando usted estaba recién convertido cómo proclamaba el evangelio en todas partes se recuerda cómo sus ojos brillaban de pasión cuando hablaba de Cristo en todo tiempo y todo lugar no importaba que no supiera mucho pero usted iba a predicar el evangelio usted quería que la gente conocieran de Cristo testificaban de Cristo se notaba en su pasión, en su ánimo, en su mirada Pero algunos podrán decirme, pastor, pero yo sirvo, yo ofrendo, yo me disipulo, incluso disipulo a otros, me congrego. ¿Y acaso eso no lo toma en cuenta el Señor? Sí, sí lo toma en cuenta, dependiendo cuál sea su motivación para hacerlo. ¿Cuál es tu motivación para hacer todas estas cosas? ¿Te motiva el amor al Señor? Porque si es así, qué bueno, de verdad, qué bueno, pero eso no sustituye el hecho que debas de ser testigo proclamando el Evangelio a otros. Y es que, hermanos, además de la correcta motivación, deben de ser conscientes que tu servicio, tu ofrenda, tu discipulado, estas cosas que haces deben ir encaminadas al cumplimiento de la misión que debes de cumplir. Ser testigo proclamando el Evangelio. Jesús, antes de su ascensión, el mandamiento que dejó, la misión que nos dejó es de ser testigo de Él, de predicar el Evangelio. Por ejemplo, si yo ofrendo, obviamente yo lo hago para adorar al Señor, es mi motivación primaria, yo ofrendo como adoración al Señor. Pero también ofrendo con la conciencia que de esa manera le ha establecido que su obra, que su iglesia local sea sostenida. Y de esa manera entonces el Evangelio va a seguir siendo predicado a través de esta iglesia local a otros. Pero también esa ofrenda hace... Que los de adentro seamos edificados en los servicios, en los estudios bíblicos, en los discipulados, en las consejerías. De manera que los miembros de la iglesia se preparan para cumplir su misión, para ser entrenados, para cumplir su misión de ser testigos, de evangelizar a otros. Por ejemplo, aquellos que están sirviendo en este servicio ahorita, que están sirviendo a ustedes, lo están haciendo para que ustedes de manera tranquila y sin interrupciones estén escuchando el sermón. Esto para que siendo edificados vayan y le pongan en práctica durante la semana pero también para que durante la semana sean testigos proclamando esto a otros. Otros podrán pensar pero ¿cómo quiere que proclame? Si estoy trabajando desde la casa si ya no estoy yendo al colegio si no voy a la U todo lo hago en línea ¿cómo puedo ser testigo pastor si ni reunirme puedo? Testificando en redes sociales lo puede hacer hermano. La pregunta es si lo estás haciendo. ¿Para qué usas tu Facebook, tu WhatsApp, tu Instagram, tu Twitter? ¿Solo para informarte? ¿Para ver noticias? ¿Has pasado toda la semana ocupando tus redes sociales nada más para ver y compartir cosas de la elección de Estados Unidos, para darle like a publicaciones, para reírte con los memes, para enterarte de todo lo que están haciendo tus conocidos? O además de estas cosas la estás ocupando para proclamar el evangelio? Yo les invito a que hagan un experimento después del sermón, al salir. Revisen todo lo que han compartido en sus redes sociales durante esta semana. Revisen. Ahorita no, después. Revisen todo lo que han compartido y vean cuántas de esas cosas es para proclamar el Evangelio. ¿De verdad estás usando tus redes sociales para ser testigo de Cristo? Y es que, miren, lamentablemente muchos ni comparten las publicaciones de la iglesia. Yo no sé si usted sabía, pero en las redes sociales de nuestra iglesia, todos los días, más de una vez al día, se comparten distintos recursos para su edificación, pero para también que sean herramientas para que usted pueda proclamar a otros o para acercarse a otros. Pero a veces ni eso hacen muchos. Luego, en el versículo 6, vemos que a pesar de los defectos de la iglesia de Éfeso, Jesús los vuelve a elogiar y le dice sin embargo tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco los nicolaitas probablemente enseñaron que los cristianos podían participar en la cultura idólatra de Éfeso y es que recordemos que la ciudad de Éfeso estaba dominada por el culto de la diosa Artemisa que era la diosa de la fertilidad y en su templo tenía miles de sacerdotes y sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución de hecho, parte de la próspera economía de la ciudad dependía del comercio en el templo. Pero además de esto, la ciudad de Éfeso había sido declarada como guardiana del templo. Esto era porque en la ciudad de Éfeso habían dos templos al culto imperial, dos templos al culto del emperador, al culto al César. Lo que significaba que este culto, esta adoración al César, también era algo importante en la ciudad, fundamental en la vida de la ciudad. Entonces, lo que hacían los Nicolaitas es que decían, miren, no hay nada de malo con eso, lo aprobaban. Es más, y no solo lo aprobaban, sino que decían, vengan, anímense, participen en esto. Entonces la iglesia de Éfeso se opuso a ellos y dijo, no, eso no es tolerable. Vemos que la resistencia de la iglesia, a esas presiones internas para acomodarse a la sociedad y cultura idólatra de Éfeso, fue digna de elogio también de parte de Jesús. Porque ellos estaban luchando contra la mundanalidad en la iglesia, Estaban luchando para que la iglesia no fuera igual al mundo. Y es que, hermanos, en un mundo donde los falsos maestros con sus falsas enseñanzas de todo tipo abundan, donde la idolatría crece, donde la mundanalidad se quiere infiltrar en la iglesia local, donde la persecución contra Cristo, contra su palabra e iglesia continúan y donde sistemáticamente se quiere silenciar la verdad. En un mundo así, la iglesia muestra su amor a Cristo Testificando de él con pasión, proclamando el Evangelio, evangelizando a otros. Y es que recordemos que la iglesia que pierde su primer amor desaparecerá. Pero la que ama a Cristo testifica de él con pasión. Y debido a esto Jesús hace una exhortación a su iglesia en la primera parte del versículo 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta exhortación es una exhortación que servía para que prestaran atención a todo lo que se había dicho antes en esta carta. Y así ellos pudieran recibir la promesa de heredar la salvación. El uso de esta frase, el que tiene oído, oiga, en estas siete cartas, porque se repiten las siete cartas de las iglesias de Apocalipsis, es bien significativo. Jesús lo usó antes, y antes de Jesús fue usada por Isaías en Isaías 6.9 al 10, también por Jeremías en Jeremías 5, 21, o por Ezequiel en el 3.27 y 12.2. Y tanto en los profetas como en el uso que Jesús hizo de esto, que encontramos en los evangelios, la frase se refiere a que el mensaje de Dios va a iluminar a algunos para que se arrepientan, pero va a cegar a otros para que no se arrepientan. Quiere decir que la enseñanza de Jesús, como la de los profetas, estaba destinada a iluminar a los creyentes, mientras estaba destinada a endurecer aún más a los incrédulos. De esta forma, Jesús se presenta como el juez de las iglesias, pero también el profeta que confronta su pecado, que llama al arrepentimiento y advierte las consecuencias de su desobediencia. Pero todo esto también vemos cómo Dios muestra su gracia. Porque por medio de su Espíritu capacita a su iglesia para tener oídos, para oír lo que el Espíritu dice. Y de esa manera poder obedecer. ¿Para qué? Para que la iglesia sea preservada y capacitada para vencer y así poder heredar la promesa. Y esto es lo que encontramos al final, al final la promesa a los vencedores. Apocalipsis 2.7 en su última parte dice al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Los que quieran heredar la promesa de salvación deben de vencer. Esto es así para la iglesia de Éfeso, como para cada una de las iglesias de las siete cartas y en todo el libro de Apocalipsis, como para nosotros hoy. Casi al final del libro, dice Apocalipsis 21.7, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto quiere decir que los creyentes deben obedecer la exhortación a perseverar y permanecer fieles si desean ser herederos de la promesa divina. Pero ¿cuál es la herencia? La herencia del cumplimiento del pacto de Dios con su pueblo para que su pueblo disfrute de la presencia de Él para siempre. La iglesia de Éfeso, al igual que nosotros hoy, no debía de vencer la persecución, no debía de vencer la tribulación. Otras iglesias, eso es lo que tenían que vencer. La iglesia de Éfeso, así como nosotros hoy, tenían que vencer su propio pecado de perder el primer amor. Es decir, el pecado de no testificar acerca de Cristo al mundo exterior. Por eso dice que aquel que venza como era el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y el árbol de la vida es mencionado nuevamente al final de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 2, 14 y 19. Y se menciona allí para referirse a la restauración de la humanidad para que disfrute eternamente de la presencia de Dios y es que recordemos hermanos que por el pecado Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén para que no tomaran y comieran del fruto del árbol de la vida ahora la gran promesa de Dios para todo el que venza es comer de ese fruto pero ¿cómo podemos vencer? ¿cómo solo podemos ser vencedores en Jesucristo. De hecho, Cristo se presenta en todo Apocalipsis como el vencedor, porque Él venció el pecado y es por medio de su obra redentora en nosotros que ahora nosotros podemos vencer el pecado. Solo en Él y por Él podemos vencer. Solo en Él y por Él podemos ser fieles testigos, obedientes, que con pasión proclamemos el Evangelio y así heredemos vida eterna. Por lo tanto, hermanos, arrepintámonos arrepintámonos de dejar nuestro primer amor arrepintámonos de no ser testigos de Cristo que con pasión y amor proclamamos el Evangelio arrepintámonos de nuestro egoísmo arrepintámonos de nuestra profecía de la frialdad con la que vivimos muchas veces arrepintámonos de ser testigos antes de otras cosas y de otras personas pero no de Cristo Volvamos de nuestro primer amor, hermanos. Volvamos de nuestro primer amor, porque la iglesia que pierde su primer amor desaparecerá. Pero la que ama a Cristo testifica de Él con pasión. Vamos a orar.